0: Olá amigos do Notícias Agrícolas, estamos iniciando o nosso boletim do Mercado do Boi, uma semana aí com um feriado no meio, mas os negócios não param. No entanto, a gente precisa entender quais são as perspectivas, os cenários, as possibilidades e principalmente como os preços devem se comportar diante ah, desse, dessas novidades que vêm pela frente. Quem traz mais detalhes para a gente do que pode acontecer com o mercado e mais do que isso, do que está acontecendo nesse momento em termos de precificação, é a Jéssica Oliveira. Jéssica é lá da Scott Consultoria, já está aqui com a gente na tela. Seja bem-vinda, viu Jéssica? Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e nos ajudando a entender essa dinâmica de precificação da Arroba do Boi. É, como eu disse, é uma semana mais curta em função do feriado de ontem, mas que está caminhando com que cara aí, Jéssica? O que, que a gente pode entender dos negócios? O que, que a gente pode entender da precificação aí da arroba? Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Alex. Primeiro, um bom dia a todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui com o Notícias Agrícolas, trazendo um pouquinho mais sobre o mercado agropecuário para vocês. Bom, quanto ao mercado do boi gordo, ao longo dessa semana aí com esse feriado no meio, nós vimos os preços mais lateralizados na maioria das praças que a gente monitora. O preço do boi gordo aí na referência São Paulo está estável desde segunda-feira, né, nos R$ 285,00, preço bruto e a prazo, e deve continuar assim até o final dessa semana.
0: Isso é média, né, Jéssica? Boixina, por exemplo, ganha um pouquinho mais de. Mais de, de preço aí, né?
1: Sim, a gente tem um ágio de cinco reais para boixina, tá em 290 reais nossa referência.
0: O que também não é grande coisa, e, e pelo que eu entendi, também não mudou muito na semana, né?
1: Sim, esse botina veio recuando, na verdade, nas últimas semanas, né? Porque a China tem pressionado um pouco os preços da negociação da carne. Então, esse age teve que dar uma diminuída nessas últimas duas semanas.
0: Agora, o que, que tem pela frente, Jéssica? Qual é o cuidado que a gente tem que ter aí com esse mercado? É, e o que, que vocês estão vendo aí como obstáculo ou desafio aí para a precificação?
1: Bom, nós temos visto o preço sendo pressionado já. Alguns negócios é, vêm aí abaixo da referência, mas ainda são poucos, não, não, não são muitos concretizados. Mas as indústrias estão pressionando sim esses preços. Como eu falei, a China tem pressionado esses preços, o mercado interno está patinando, então esses preços devem vir um pouco mais é, frouxos para os próximos dias. Somando a isso, né, essa questão do consumo e da pressão chinesa, é, a gente tem também a oferta de animais de segundo giro saindo aí para os próximos dias. Então, isso pode acabar é, ajudando que essa pressão de força aí se realmente estabilize, se concretize nessas, nesses próximos pagamentos aí na semana de outubro.
0: Você está tá alertando então para a chegada desse animal de segundo giro, é isso?
1: Sim, exatamente. O que a gente viu aí dos animais de primeiro giro foi muita negociação a termo, né? Então, isso deve continuar para esse segundo giro. Então, a precificação no mercado físico pode vir mais frouxo, então quem não se preparou, quem não negociou anteriormente, pode pegar os preços aí ladeira abaixo. A gente viu um cenário de despiora né, da, ao longo da última semana, os preços do, no mercado subiram um pouquinho, mas para as próximas a gente já vê essa pressão de baixa se concretizando com um pouco mais de força.
0: Agora, a expectativa é de que é, esse segundo giro seja volumoso, Jéssica? Tenha tenha é, é, mais animais aí, ou, ou deve ser uma pressão pontual por conta de uma concentração de oferta só e depois deve é, reduzir ao longo dos próximos meses?
1: Bom, pelo que a gente tem visto, até como o Confina Brasil, pesquisa inspecionária que nós realizamos aqui na Escola de Consultoria, a expectativa é de que fique páreo com o que foi ofertado no ano passado. As pessoas estavam com um pouco de medo, o custo de produção deu uma pesada, então a gente não deve ver um aumento de bovinos terminados aí nesse primeiro segundo giro é, desse ano de 2022. Então, essa oferta deve vir aí pontual agora nessas primeiras... Nessa segunda quinzena de outubro e ao longo de setembro, é, de novembro, desculpa, mas deve dar uma pioradinha aí depois é, que, essa, que essa chegada aí terminar.
0: Agora, é, é, a situação é entender em que condições esses animais serão negociados ou já foram negociados, né? Se eles vieram é, de uma negociação de, de termo, pode ser que quem está vendendo, quem está colocando esses animais tenha conseguido preços melhores, né?
1: Ah, Com certeza, é até um cenário que a gente vê hoje, pegando a Praça Paulista como referência. Tem indústria que já tem 40, 50 dias de escalas prontas. Então, com certeza, essa negociação a termo já aconteceu, está ocorrendo e vai acontecer. Né? O pecuarista tomou... Uma bordoada no passado com a saída da China, quando os preços da roupa é, viraram pó, né? Então teve queda aí de até 50 reais por arroba em São Paulo. Então eles tomaram isso como lição e estão fazendo essa negociação a termo. E, em contrapartida, isso para indústrias exportadoras, né? Passar a escala mais longa, essa negociação a termo. Em contrapartida, indústrias que não têm habilitação para exportar mantém a escala um pouco mais curta, né? Para não ter esse estoque muito grande, como eu falei. O escoamento de carne bovina está muito fraco no mercado interno, apesar da expectativa de melhora sempre no último trimestre do ano. Né? A gente tem esse consumo um pouco melhor. Mas, por enquanto, está meio patinando, meio andando de lado.
0: Muito bem. E como é que estão as escalas? Em média, elas estão de que tamanho? Você falou que tem gente com 40 dias de escala, é isso?
1: Sim, as indústrias que exportam estão com 40, 50 dias de escala. Então, já vem dessa negociação a ter. A média em São Paulo entre indústrias que exportam e não exportam está em 15 dias. Mas a gente vê escalas menores e escalas maiores a depender aí da habilitação ou não para exportação.
0: Muito bem. Bom, e a gente está chegando, portanto, numa segunda quinzena que tradicionalmente a gente entende que é de redução de consumo. Primeira quinzena é pelo recebimento do salário, enfim, pela pela maior disposição de, de consumo, tende a ser melhor. Como é que foi essa primeira quinzena em termos de consumo interno, Jéssica?
1: Olha, a gente viu os preços é, dando uma valorizada, dando uma subida na carcaça casada dos bovinos, então isso demonstra aí um bom escoamento desses produtos. Já como você mesmo falou, para essa segunda quinzena, a expectativa já não é desse escoamento tão bom, né? O pessoal geralmente faz as compras aí do mês, no início do... Do mês, né, com o recebimento do salário, como você bem pontuou, então essa segunda quinzena deve vir um pouco mais frouxa, a depender do volume de carne disponibilizado no mercado. A gente tem visto aí uma estratégia das indústrias de reduzir o número de animais abatidos é, nessa, última, nessa segunda quinzena de outubro, então isso pode é, frear um pouco é, pressão, a pressão negativa na carcaça casada.
0: É, de uma forma geral, teve uma melhora no preço da carne, então, no atacado é isso?
1: Sim, na comparação semanal é com o último fechamento que a gente tem, foi um aumento de 2% na carcaça casada do polvino castrado. Então, esse escoamento estava realmente muito bom.
0: Muito bem. Mas o que precisa ficar, é, é, ficar aí de recado é que vem uma segunda quinzena e, enfim, a... a... Uh, os frigoríficos podem se readaptar aí a essa demanda. Uh, no entanto, a atenção é para uma possibilidade de pressão. mercado interno é, diminuindo aí essa demanda, o mercado externo da mesma forma por conta da China mais é, digamos brigando mais por preços aí também, é, diminui o poder de compra dos frigoríficos e daí você pontuou essa questão da chegada dos animais de confinamento de segundo giro, que num primeiro momento é um problema porque tem a concentração da oferta acontecendo ali, certo?
1: Sim, exatamente esse o cenário. A gente tem a China também podendo é, botar um pouco o pé no freio aí nas compras porque a janela de compras para o Ano Novo Chinês já está mais estreita, né está acabando. Então, a gente pode ver uma exportação um pouco mais é, refreada nesses próximos dias.
0: É. Muito bem, a gente vai então acompanhar todos esses detalhes, todas essas possibilidades. O fato é que uh, é um momento delicado para o produtor que está uh, vendo aí a pastagem começar a se retomar, mas ainda não tem potencial de, de manter esses animais no pasto e o confinamento com as chuvas aí exige a retirada dos animais, o que pode, é, inclusive, pressionar aí essa oferta nos próximos dias. Então, vamos ficar atentos às possibilidades de negócios e ah, eu imagino que é um momento bastante delicado, né, Jéssica? Porque o produtor tá ali esperando por bons preços, mas... Ah, em compensação, a gente tem aí uma perspectiva de pressão por chegar, certo?
1: Exatamente, mas, Alexandre, eu acredito que os pecuaristas eles aprenderam a lição no passado. Essa negociação a termo veio para ficar, a gente já vê um aumento aí no número de negociações a termo ao longo desse ano. Então, quem consegue se preparar, quem se programa, consegue ter uma pecuária ainda lucrativa é, ao longo desse ano de 2022, mesmo com esses cursos de produção em alta.
0: É, e você falou uma verdade, tem essa questão do planejamento do próprio pecuarista, né, e tem a questão do custo de produção, que também tá, tá melhorando aí com a reposição também, né, Jéssica?
1: Exatamente, a gente tem a reposição recuando ao longo últimos, desses últimos meses, né, muito por conta da questão da pastagem, né, o pessoal tava querendo vender, então tava se, tentando se livrar dos animais a uns preços mais baixos, né, então, isso tem ajudado também o pecuarista que vai, que é o invernista, o recreador a adquirir os animais a preços menores.
0: É, e a própria condição da fazenda, a partir de agora com a volta das chuvas, né, de ter a capacidade para receber esses animais também, traz o interesse de compra de volta aí para o mercado, né?
1: Exatamente, porque daí você não vai precisar tanto daquela suplementação que a gente tem no período da seca, né, para poder, para fazer com que o animal não perca peso, né? É. Então, isso também dá uma ajudada.
0: É isso. Muito bom. Jéssica, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, atualizando as informações de mercado, fazendo esse alerta importante para o produtor, pelo menos é, nessa, nesses próximos dias vamos ficar atentos a essa possibilidade de pressão nas cotações, é, principalmente por conta dessa chegada, dessa entrada de mais oferta de animais do segundo giro. E vamos torcer para que a demanda reaja também, né, a ponto de pelo menos evitar uma pressão tão grande aí nas cotações. Por enquanto, muito obrigado, Jéssica.
1: Muito obrigada, Alex. Até a próxima. Um abraço a
0: todos. Até a próxima. Tá aí a Jéssica Olivier, Scott Consultoria, aqui com a gente, analisando o mercado do boi. Mercado do boi, que na visão aí da Scott Consultoria, deve passar por mais um momentinho aí de pressão. Até agora, veio se segurando, veio se sustentando. É, em média, R$ 285,00. Para arroba em São Paulo, Boi China R$ reais Perdeu aquela distância que tinha entre Boi Comum e Boi China, é, principalmente por conta dessa tendência de é, se negociar mais, aí que a China impôs ao mercado nos últimos dias e principalmente pela diminuição do fôlego chinês nas compras é, daqui para frente. É, segundo, segundo a Jéssica, a atenção, portanto, se foca na entrada do, dos animais de segundo giro, uh, o tamanho dessa, dessa oferta e, principalmente, como esse gado foi negociado. Se tiver tudo sido, sido acertado, já com os frigoríficos a preços maiores, o produtor, o pecuarista que fez essa negociação antecipada, Pode até é, ter garantido aí um bom lucro, mas se você deixou para vender o seu boi na hora de fazer, aí na hora que ele estava pronto, daí você pode encontrar alguma dificuldade e alguma pressão, pressãozinha aí pode acontecer nas cotações também. Vamos ver os preços, vamos ver como estão trabalhando uh, os preços no mercado futuro lá na B3 em São Paulo. Vamos ver. Olha aí o boi gordo para novembro. R$ 295,85, queda de 0,6%. Para dezembro, R$ 30,0, reais, queda de 0,68%. A mesma cotação para janeiro, que caiu forte, 3,95%. Indicador Cepéia da última terça-feira, 302 R$ 302,30, queda de 0,58%. Mercado negativo, portanto, seguindo aí. Essa expectativa trazida pela Jéssica Oliviella da Scott Consultoria. A gente agradece a sua atenção, a sua audiência, notícias agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.